0: WordPress Radio, episodio 65. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS a través del cual nos ganamos la vida que es WordPress. ¡Ay, qué bonito WordPress y cómo lo queremos! ¿Quién hace esta locura? ¿Quién está aquí cada semana contestando a las preguntas que nos mandáis, hablando de temas, hablando de WordPress y todo esto? Pues tenemos a Joan Artes, cofundador de Artesans.eu y a Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia de Cursos en boluda.com, servidor de ustedes. A Joan, muy buenos días, muy buen año, muy buen todo.
1: Muy buen todo, Joan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos lo que sea.
0: Ay, sí, ¿verdad? Muy buenos WordPress, muy buenos press, muy buenos press, claro que sí. ¿Qué tal, pues qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va esta semana ya? Es, yo considero que es la primera semana un poco seria del año, ¿eh? A pesar Exacto. que, vamos, ya estamos a día 10, uh, hasta que los niños no regresan al cole, España está un poco paralizada... Pero el lunes empezaron ya empezó la vuelta al cole 2.0 y parece que, que bueno todo vuelven a llegar correos de clientes y
1: sí, todas esas cosas no se, se vuelven a reactivar proyectos ese Cierto. tipo de cosas que tanto nos gusta
0: ah, muy bien claro que sí con WordPress siempre hace todo ilusión yo por mi parte mira precisamente algo un poco alternativo porque esta semana ha empezado el curso de PrestaShop en boluda.com, que, que es un CMS, eh, por los que no sepan de qué va, es un CMS así como estilo WordPress, pero solamente para e-commerce. Eh, sería una especie de competencia de WooCommerce. Uh, me lo habían pedido mucho, era de los más pedidos y he dicho, pues venga, qué demonios, vamos a hacerlo. Uh, me llegó un profesor, porque claro, yo de PrestaShop lo conozco, lo tengo muy por la mano, porque muchos clientes míos lo, lo utilizan, y claro, pues sé manejarlo, pero de ahí a dar un curso, pues no lo veía claro. Y uh -huh. me llegó Antonio, que es experto en temas de PrestaShop y él tiene su tienda online de hace muchos años con PrestaShop y tal, y me lo propuso y vi los vídeos como los grababa y me gustaba mucho y le dije, pues venga, pa'lante. Y está gustando mucho, o sea, que, que bien. ¿Tienes algún Estupendo. cliente por ahí o has hecho alguna vez alguna implementación o has visto por ahí así alguna implementación en PrestaShop?
1: He visto cosas, he visto cosas, pero siempre lo hemos derivado a gente que sepa porque realmente... Claro. PrestaShop es que es un mundo totalmente aparte no. Igual que WooCommerce A veces a alguien le puede sonar chino uh -huh. A PrestaShop para nosotros también Lo que sí que hacemos, tenemos un departamento vecino Que hace Magento ¿Vale? Claro. Que sería como otro gran CMS uh -huh. para temas de commerce cuando estamos hablando más de 20.000 productos, estamos claro. hablando de RP, sincronización con TPU, es bueno, cosas extrañas que se escapan de WooCommerce, pues, pues se pueden hacer con PrestaShop o con Magento.
0: Estupendo, muy bien. Pues claro que sí, cada zapatero hace sus zapatos y cada especialista pues que se dedique a lo que conoce que es la gracia de ser especialistas no que sois solamente sí, sí. dedicas a trabajar con un cms pues seguro que lo vas a hacer mejor y tú qué por tu parte alguna novedad alguna web algo que hayas lanzado pues mira sí justamente la, después de
1: volver de, de vacaciones de, subimos a producción una web para el eldiario.es eh, que es una, una landing que habla sobre enfermedades olvidadas es como un monográfico especial Ah, que, nos, que nos pidieron, ya hicimos uno y esta vez, bueno, vuelto a repetir con justamente otro tema. Y bueno, hay un trabajo bastante bastante importante uh -huh. de, de frontend, porque ya al hacer scroll tienes como un selector de. de como de temáticas, ¿no? Y luego sí, se va cargando. Chulo, lo veo, lo veo. Se van cargando todo por, por Ajax y tal. Uh -huh. es, vamos, es una currada de uno de nuestros chicos, que okay. es un loco del frontend.
0: Ya ves, totalmente, porque esto es a medida... Es un WordPress a medida, ¿no?
1: Sí, sí, es una plantilla totalmente a medida, con mucho CSS, con mucho JavaScript y con muchos... Bueno, aquí al final hay... O sea, he tenido que pulir mucho porque en desktop queda muy bien, pero luego como arreglas cositas, comportamientos en mobile... Pues
0: ha habido esto, pues mucho trabajo para que quedara estupendamente bien. Muy bien, claro que sí, ostras. Y luego dicen que todos los WordPress se parecen, madre mía. No, no, lo veo que está estupendo, está muy bien. Veo que lo habéis montado en un subdominio, ¿verdad? Enfermedades eh, Enfermedadesolvidadas.eldiario.es uh, Y dices que en otra ocasión ya hicisteis algo parecido, ¿fue también en un subdominio?
1: Sí, creo que fue en latierrasclava.eldiario.es Ajá. Uh -huh que era sobre el tema de, del café en toda la parte de, de África y sí. Latinoamérica, si no recuerdo mal. Esto hace, ya hace bastante tiempo, no me recuerdo mucho. buscar el enlace y también lo dejaré en las notas del programa. Pero, pero que veáis ¿no? que los dos formatos se parecen bastante. Sí. Y ya te digo, es una plantilla totalmente a medida, con un diseño totalmente a, a medida. Una idea de olla por parte sí. del diseñador, pero que nos gustan los retos. Claro.
0: ¿no? ¿No? y además está bien poder hacerlo así porque claro, si tuvieran que evidentemente el diario.es no creo que sea un Wordpress, lo ignoro <risa> pero no creo que sea un Wordpress, pero claro ¿cómo montar una landing o un especial de estos no uh, sin salir del dominio? porque claro, la otra opción sería salir del dominio pero sería una pena, ¿no? porque todo esto va puntuando para, para cada dominio claro, ellos os facilitan un, o directamente les dais porque esto lo albergan ellos, ¿no? Entiendo el servidor es suyo no claro, el eh, os dan acceso a ese subdominio ¿no? cerrado, lo montáis todo ahí y cuando está pues... Eh, o incluso,
1: la... sí, o incluso nos pasa con otros clientes importantes que tenemos que solo nos dejan enviarles un zip eh, con vale. el código fuente y la base de datos, no sí. nos dejan acceder a nada por sí, temas sí, de, sí. de seguridad.
0: Sí, sí sí eso es un poco más engorroso ¿eh? que trabajar en un subdominio sí. yo creo que el tema subdominio es práctico es práctico y cómodo, muy bien, muy bien pues nada, me alegro de este lanzamiento y mira, si queréis saber un poco más sobre esas enfermedades olvidadas, pues échale un vistazo ¿eh? por otra parte tenemos también temas conjuntos, ¿eh? ya anunciamos la semana pasada que teníamos uh, ganas e ilusión de montar un proyecto conjunto con Joan, los dos Joans de WordPress Radio y montarlo en SiteGround, que ya sabéis que ahora lo comentaremos, pero que es el patrocinador de este año, este 2018, de WordPress Radio. O sea, que desde aquí un abrazo a todo el equipo de SiteGround y a Mon, eh, que un día se pasará por aquí. Pues bueno, uh, pedimos un poco ideas. Y hay un par de cosas que han surgido, que nos habéis mandado, que parece que son las que más interesan. Por una parte, un servicio de mantenimiento WordPress. Es decir, pues copias de seguridad, actualización de plugins, todas estas cosas, antivirus, anti-recuperaciones... O sea, todo esto eh, sería un posible servicio. Y el otro sería montar una especie de club estilo post-status ¿eh? post-status es un club que uh, son si no recuerdo mal 100 dólares anuales o 99 dólares anuales y tienes Exacto. acceso a bueno ellos tienen una parte gratuita ¿eh? que sería la parte de, de, del blog por decirlo así pero luego si te apuntas tienes un newsletter en exclusiva puedes formar parte de un directorio de profesionales de wordpress que tienen uh, tienes acceso a la comunidad de slack tienes recursos algunos vídeos descuentos para compra de plugins etcétera bueno, todo este tipo de cosas uh, lo vamos a dejar en las notas del programa para que os hagáis una idea de lo que se ofrece y a ver si os gustaría que montáramos algo parecido en todo caso, tenemos, ya sabéis la idea es que tenemos el objetivo de montar alguna cosita extra uh, y montarlo en un dominio aparte para ver qué, qué interesa ¿no? y nos interesaría que bueno, tener vuestro feedback uh, ¿cómo lo veis, Joan? Esta, este par de ideas que ha llegado de momento
1: yo lo veo súper bien, a mí, a mí me hace Bastante ilusión montar un, un post status eh, En castellano aquí Porque sí que hay alguna cosa parecida Pero no pero realmente no hay algo Bastante guay, ¿no? Uh, sí que habrá mucho trabajo detrás, eso sí Porque, claro, hacer las newsletters Llevar el slack, claro. los recursos Ir buscando descuentos para hacer que la oferta Sea atractiva, ¿no? Al final pues sería buscar esto, pero me hace bastante ilusión De servicio mm -hmm. de mantenimiento WordPress Es algo que, sí, está bien y tal Pero lo que hace muchísima ilusión es post status porque vas quedando como una cuña detrás, ¿no? Sí. Es lo que siempre vas diciendo en tus podcasts, ¿no? Que cuando creas un producto, sí. si montas una cuña detrás pues le das más, eh, más chicha, ¿no? Uh -huh. Así que a ver qué sale.
0: Bueno, pues ahí queda, ¿eh? ahí queda la idea. Os vamos a dejar un par de enlaces de post-status de la, de la parte gratuita y de la parte del club, para que veáis exactamente cuál es la diferencia de pagar o no pagar, y si os interesaría. Y si no os interesa, también decídnoslo. Ah, no, no lo veo, no, no creo que pagara por un servicio así. Bueno, pues decídnoslo, nos interesa, tanto que sí como que no. Si es que no queremos, no queremos que mentiras piadosas y montarlo y que luego nadie se apunte, ¿no? O sea que ahí lo tenéis. En fin, pues nada, esto lo vamos a montar en SiteGround, que precisamente es el patrocinador, o sea que si te parece, Joan, vamos a hablar de él, ¿sí? Vamos allá, vamos venga. Allá. En un mundo lleno de hostings malvados, perversos y que hacen overbooking, tenemos al bueno de la jornada, tenemos al protagonista, tenemos al buen samaritano que vende de forma profesional, sin overbooking, sin cosas raras y con un uptime que te caxi Estamos hablando de Sidegram. Efectivamente, Sidegram, ya sabéis, que son bueno, son unos profesionales que están especializados en WordPress, ir, echar un vistazo a lo que hacen, lo que tienen en la página web, lo que hacen ellos. Iván, tú has trabajado muchísimo con ellos. Cuéntanos un poquito qué es lo que más te gusta de SiteGround. Venga, va.
1: Pues la verdad, lo que más me gusta es que los planes compartidos, ¿no? Que al final, que cuando uno compra un plan compartido en hosting, se espera, pues bueno, un servidor que, que va a tener problemas de lentitud y tal, y es que la verdad es que van súper bien, uh -huh. porque ya desde el plan ya más inicial ves que el servidor dices, ostras, no está preparado para temas de rendimiento, temas de seguridad, el HTTPS… Y uh -huh. luego está preparado totalmente para WordPress, que es lo que a veces, pues, entras el otro día, mira, justo ayer me estaba peleando con un hosting uh -huh. y que les eh, envié un chat sobre un problema de que no se actualizaba el, el WordPress, es decir, yo estaba sí. en el panel de administración y era la versión 3.8.4 Dices, ¿Vale? si jolín, voy al panel y no me sale, y me dice que está actualizado el WordPress, le abro un chat okay. al chico de soporte y le digo, oye, que esta instalación me dice que no hay actualizaciones disponibles, y me dice, ah, pues nosotros no hacemos nada de esto, contacta con, con WordPress en los foros oficiales, venga eh, yo directamente cierro el chat, ¿no? esto con SiteGround no pasa, con SiteGround eh, el soporte está totalmente especializado, te van a ayudar si tienes un problema con algún plugin te lo, van, te lo van a decir, van a decir, oye, mira, este plugin te está fallando, ojo con este plugin que te está eh, jodiendo la, la base de datos, uh -huh. ¿vale? Este, uno, esto sería uno de los puntos a favor de Cyberpunk que me encantan, sí, ¿vale? Uh -huh. ¿vale? Yo, bueno, todas mis webs personales, como mi blog, Scratch School, etcétera los tengo en un compartido, el compartido el más grande, que es el, el GoGeek, uh -huh. que ya, vamos, te permite tener varias webs alojadas, uh -huh. el tema de la caché y PHP 7 es brutal. El sistema de, de este que, de caché, que es con memcache con hacen que la web vuele directamente. He tenido blogs de, de contenido con todas las as en, en, los, en los análisis de web uh -huh. performance. Y la verdad sí. es que es súper bien. Yo muy contento. es Mira que el tema de Shared Hosting siempre me ha costado un poquito yeah, encontrar un yeah. proveedor final. Y este, ya te digo, para mí es el final y me voy a acordar durante bastantes años.
0: Sí, sí, bueno, y además es muy asequible. Ya sabéis que empiezan con 3,95 al mes y si queréis eh, tener más de un dominio, o sea, tenéis eh, varios sitios en el mismo plan, pues nada, a partir del de 6,45 al mes, que es el Grow Big, o GoGeek, para ir un poco más a lo loco. Las semanas eh, siguientes ya iremos comentando un poco las diferencias entre estos planes y servicios y tal no que tienen, pero eh, que son 11,95 al mes y entonces ahí ya tienes 30 gigas, varios sitios vamos, y tranquilamente te puedes eh, costear 100.000 visitas al mes con 12 euros mensuales, o sea que está estupendo para empezar sí. en fin, pues nada, ahí queda muchas gracias como siempre SiteGround para, por, por confiar en nosotros durante este 2018 y si te parece Joan nos vamos a la actualidad, que hay poca pero hayla vamos allá actualidad Wordpress ¿Qué novedades nos aguardan detrás de la barba de Max Bullenbeck? Da igual, no lo sabremos, pero vamos a pillar el caballo. ¡Ahí! Bueno, muy vamos. bien, ya sabemos que media España ahora tiene esto de politono directamente. ¿Te acuerdas de los politonos? ¿O tú eres demasiado Uy, madre, joven como para acordarte? De... No, sí, sí, ¿eh? sí. La madre, música MIDI y esas cosas. Claro, ¡Oh, MIDI! ¿Te acuerdas de los MIDI? Yo me acuerdo de hacer páginas web, y yo estaba ahí, he pecado, de poner cuando se abrían uh, un MIDI, que sonaba de fondo. Imagínate tú, uh -huh. ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué guay! Un MIDI de Star Wars. No, digo, de Star Trek. De Star Trek. ¡Madre mía, qué tiempos aquellos! Qué MIDI guay. es en las páginas web. MIDI es un archivo de música para los más jovenzuelos que no sepan de qué va que Bueno, un archivo de música de aquella forma, porque se escucha eh, de una forma muy peculiar especial, con la Sound Blaster. Aún se podía escuchar. ¿Te acuerdas de la Sound Blaster? O ya, Uy, ¿no?
1: madre mía, sí, es, sí, 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 sí. Tengo y
0: se te... oía... Oh, yo me acuerdo de las primeras aventuras gráficas que, que jugué. Indiana Jones and the Fate of Atlantis es una de las uh. primeras que jugué. Y la música te la tenías que imaginar. Porque era surrealista. Bueno, en fin, en todo caso, uh, actualidad. Uh, digo, digo, lo del politono. Uh, ya sabéis sí. que tenéis el MP3 para bajar las notas del programa de esta música por si la queréis poner de, de sonido ¿eh? de, en, el, en el smartphone. Que eh, muy sí, exacto.
1: Quedaría guay. Uh, en fin.
0: eh. uh, hay mucha gente que, ¿sabes qué pasa? Que ahora se espera descolgar hasta que llega lo del caballo. Entonces, claro, muchas veces ya la gente cuelga y España vive mejor. En fin, uh, Joan, tenemos una noticia. Bueno, una pero está noticia. bien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Porque va sí. de Gutenberg. De... ¿De qué nos habla? A ver. Porque Estoy parece feliz. que se empiezan a poner las pilas ya los desarrolladores, ¿verdad?
1: bueno, es una pasada, es que WLP Tavern ha hecho como una especie de recopilatorio de diferentes pues recursos de, de Gutenberg de, pues por ejemplo pueden ser vídeos cursos, etcétera, ¿no? os dejaremos las, el, el enlace, hay un montón ¿vale? cosas a destacar, pues mira, hay una, hay, una landing, bueno, hay un proyecto que se llama Frontenberg ¿vale? De, que es de Tom Nowell, que es un chico que trabaja en Automatic en el equipo de GVIP, es un chico muy majo, que básicamente es un WordPress ¿vale? donde tú en el frontend puedes probar Gutenberg para Ahí. ver, eh, sí, es un chico el otro día dijo, hizo un tweet mira Frutenberg, ¿no? Y pum eh, Gutenberg en el frontend ¿no? Jolín, vaya proyecto Más interesante, ¿no? ¿verdad? Y es para aquellos Que os dé un poco De pereza Instalar Gutenberg O tenéis miedo De romper vuestra web O tenéis Yo qué sé No os mola Montar un entorno de desarrollo Lo podéis ir aquí A frutenberg .tomjn .com Y podéis ir probando Yo lo he probado En mi blog ya Gutenberg Y la verdad es que Me está gustando Me está gustando bastante Sí, nos tenemos Que acostumbrar Porque Tiene sí. sí o
0: sí, ¿verdad? O sea que <ríe>
1: En, en nada, ¿vale? Y bueno, en el, eh, la rec en el recopilatorio de WP Tavern, pues por ejemplo, hay los de tweets, ¿no? Que van comentando, puntos a favor, puntos en contra, también hay muchos vídeos, eh, por ejemplo, Matt lo comenta en el State of the World del 2017, de la pasada WordCamp US, también, pues hay una charla bastante interesante también de la WordCamp US, que es de Morten, uh -huh. que comenta también, pues bueno, que Gutenberg que es, el, es el mañana, y es un vídeo también muy, muy recomendado. Yo lo tengo pendiente para ver, que incluso Matt eh, lo recomendó en su blog. Así que, bueno, eh, ya os digo que este año es el año Gutenberg. Eh, poneros las pilas todos, incluso sí, ya sí, mismo. Toca, toca. Uh -huh. Porque hay que meterse ya, ya, ya no solo a nivel de uso, sino ya meterlo a nivel de desarrollo. Porque los custom fields, los bloques personalizados, porque no se puede ir... O, o, Ignorando Gutenberg
0: este mm, año. Sí, tocará. yo de hecho tengo ganas de hacer un curso de Gutenberg. Lo que pasa es que me estoy esperando porque claro, cada semana me lo cambian todo. Y digo ves. bueno, pues cuando lancen, pues, pues ya ya lo haré porque claro es que del principio que sí que dejamos los MetaBoxes, que no dejamos los MetaBoxes, que hacemos esto, que hacemos lo otro, que cambiamos eh, solamente para el editor. Entonces yo no dice no solamente el editor, no sé qué. Bueno es un Cristo. Digo bueno el, pues sí, sí. acabar. ¿Vale? Poneros de acuerdo y cuando haya la release candidate, pues ya lo grabaré, porque escucha, que si no, esto es de, esto es de locos, ¿eh? Va a ser sí. el año Gutenberg, sin duda sí, alguna. Sí. Sin duda lo alguna.
1: que no sé es cuándo va, se va a lanzar la próxima versión, voy a sí. estar mirando así de rápido, sí. pero yo creo que quedarán pocos meses, la verdad. O sea, que sí, yo creo que. Yo, yo
0: creo que durante el primer trimestre, ¿no? Lo vamos a ver, a no ser que se líe alguna, un drama pre-este turno, y, y entonces, pues nada, uh, toque esperar un poco más, pero en principio yo la espero ese primer trimestre, ¿no?
1: Sí, a ver, técnicamente, a, a ver, eh, lo que es está 15 de noviembre, eh, se abre el, como la, la, la rama de desarrollo, ¿vale? Pero aún no hay ninguna fecha, o sea, mira, vale. justo he entrado en la tabla donde está lo que sería todo el plan del proyecto de WordPress eh, 5.0, que ya va a ser esta la próxima versión, y todo lo que son fechas no están anunciadas aún, o sea, que yo okay. creo que este año va a ser un poco extraño porque estamos acostumbrados a ver releases rápidas de cada seis meses, cla, pues tenemos cacaca, eh, cacaca. exacto, okay. <risa> tenemos release y este año no sé, yo creo que están esperando un poco al desarrollo de Gutenberg.
0: Estupendo, muy bien, pues escucha, echémoslo un vistazo a Gutenberg, porque sabemos que va a ser el protagonista de este año, no sabemos exactamente cuándo, pero va a verlo. ¿Mm? O sea que si te parece, nos vamos directamente al tema de la semana, que es muy especial, ¿eh? ya verás por qué. ¿Te parece?
1: Venga, va, especial Venga, vamos, y único.
0: Lo sabemos, esta es la música de la semana pasada y de todo el año pasado, pero tranquilos, porque antes o después vamos a colocar las nuevas, que tenéis ya las nuevas del programa aquí sale un vistazo y votar con esto, subidón bueno, bueno, Joan, Joan, um, tengo, tengo que hacerte una revelación, ¿eh? Venga, Ahora, va. Tengo que confesarte algo, que es que he instalado, sin pedirte permiso, un plugin nuevo en uh, WordPress Radio, porque es un plugin que instalé hace poco en Así lo Hacemos, el podcast que hago los, los viernes con Alex, y <risa> ha ido muy bien, ha ido muy bien, ha gustado mucho, que es Ideas Factory, que os lo vamos a dejar también en las notas del programa, por si queréis hacer lo mismo en vuestra página web, que es un plugin para proponer y votar ideas, ¿eh? Es decir, si ahora vais a wpradio.es barra ideas, o sea, en Wordpress Radio, wpradio.es barra ideas, vais a ver una interfaz muy fácil, muy simple, que te permite enviar y votar ideas para los temas de este podcast. Es decir, queremos Ajá. que este 2018, esto ya os digo, en asílohacemoscom barra ideas, lo apliqué, y ahora si echáis un vistazo veréis que hay muchas ideas para episodios, y esto está muy bien porque no solamente se permite uh, subir una idea, esto lo podéis si, si queréis un día podemos hablar solo de este plugin, ¿eh? pero de, en resumidas cuentas se permite solamente para usuarios registrados o para todo el mundo de momento lo dejamos para todo el mundo porque total para votar ideas tampoco es que sea esto nada que tenga que ir a, a misa, ¿no? ni, ni tengamos que rezar sobre la Biblia aquí, pero uh, si queréis podéis ofrecerlo solamente para las personas que están apuntadas a vuestra web, suscriptores, etc. Pero bueno, el tema es que le dais al botoncito que hay arriba a la derecha que pone eh, Submit Idea, que de hecho lo tendríamos que traducir, pero no he tenido tiempo, pero vamos, es un botoncito que lo podéis traducir con, cual, con los archivos Mopo o con sí. Loco Translate, da igual, ¿eh? es muy fácil de traducir. De momento lo tengo en inglés por pereza que me ha dado a, a traducirlo, luego a ver si me pongo. Y si no, Joan, estás invitado a modificarlo tú mismo? No, sí, ya
1: me encargaré, porque también ¿Sí? veo que no está los botones no salen si no estás logueado, creo. O sea, creo que puede, que dar, ser, puede ser porque... Sí, ¿no?
0: a a ver, déjame mirar, pero esta es una. Mira, lo voy a arreglar al momento. Venga, va, ¿hacemos? A... ¿Nunca? En, en directo, ¿eh? La, la venga, gente no se va a enterar de nada, pero vamos. Nos vamos a ideas, ajustes. Sí. Mira, esto se ha traducido. Sí. Uh, y puedo. Ah, mira, activar. Enable the public. Uh, ya está. Enable public voting. Le doy a guardar. Ya está. Perfecto. Y ahora ya, si voy a visitar en modo incógnito, como no podéis ver en este momento, y hasta ahora sí aparece. Bueno, pues nada, hay un botoncito arriba a la derecha que pone enviar idea, y ahí si lo rellenáis sale una ventana modal, la más de chula, que os permite poner un título y un poquito de explicación, ¿no? Esta es una opción. Y la otra opción es eh, que hay un listado de ideas, justo debajo, me gusta mucho porque es muy minimalista el tema, y tenéis un botoncito de más en verde, un botoncito de menos en rojo. Entonces, si hay alguna idea que alguien ha propuesto para un episodio que os gusta, le dais al más. Que no, le dais al menos y esto automáticamente queda rankeado ¿eh? y quedan las más votadas. ¿Por qué? Porque la idea es que vosotros, la audiencia, nos digáis qué temas queréis que comentemos aquí. Si queréis temas más, uh, yo no sé, pues más técnicos, más, de más nivel. Queréis temas más básicos uh, de, de, para recién llegados. Queréis incluso que reto, retomemos algún tema anterior que ya barajamos en su momento en los primeros episodios, pero ahora ya ha pasado tiempo y queréis uh, una, bueno, una actualización del mismo. Pues bueno, vosotros encantados de la vida. Uh, ¿Cómo lo ves, Joan? Uh, qué chulo. Yo, ¿Qué he yo lo veo
1: súper bien, sí. Sobre todo lo que comentas de episodios a, anteriores uh -huh. es que claro, por ejemplo, otro día, no, hablemos de Membership uh -huh. Sites, no, claro. es que ya hablamos hace El, seis meses, el episodio pero... 15 fue y luego <ríe> lo busqué, mía. madre mía <ríe> Madre mía, pero claro lo que pasa es que a lo mejor hay gente nueva que se acaba de enganchar o gente ah. que quiere refrescar o podemos Nuevos enfocar... Eh, correcto, ¿sabes? O hacer un, un especial de Gutenberg, no lo sé, o hacer algún directo uh -huh. así en YouTube, no lo sé ¿Al Algo claro. podemos hacer, algún episodio uh -huh. así de rollo con me mezclado eh. con YouTube con alguna prueba, no lo sé la verdad es que sí que nos gustaría pues, que la audiencia ¿no? nos diga eh, qué que, que, que queréis oír, uh -huh. porque hemos hablado de muchísimas cosas o qué invitados que, queréis que, que traigamos. Claro. Porque hemos traído gente como Fernando Tellado, hemos tenido a Javi, Amona, a Ivón André, Casares.
0: Ivón. Sí, señor.
1: A ver, ¿a quién podríamos traer? no También si hay alguna idea también de negocio, ¿no? a ver si que a lo mejor... Sí, sí. De pricing de WordPress no sé si hemos hablado mucho en este en este podcast, sí que estuve invitado en el tuyo, en, boluda, en el de boluda.com, sí que estuve Cierta, ahí. De... Es
0: cierto.
1: Pero no sé, podemos hacer un especial de cómo hacer presupuestos o mm. no lo sé. Que sí, la audiencia sí. nos ilumine y que a ver qué podemos hacer. También pues ir la... y, eh, comentando las ideas ¿no? o el proyecto que queréis que hagamos en este durante este año
0: y a ver lo que sale, tú. Estupendo, me parece muy bien me parece muy buena idea y, y para idea, ideas ¿eh? uh, www.radio.es sí. o sea, wpradio.es barra ideas, y ahí esperamos la vuestra de momento, como aún no nos habéis enviado nada, vamos a acabar el feedback que empezamos la semana, que, uh, la semana pasada que aún quedan queda unas no sé, 6, 7, 8 por aquí pendientes, a ver si las liquidamos hoy ¿eh? si no, si sí, sí. haciendo sí, a cuenta poco a poco. gotas las próximas semanas. Venga. En todo caso, empezamos con Álvaro. Venga, Joan, ¿qué nos pide Álvaro? Álvaro nos comenta, hola Joan y
1: Joan, ante todo felicitaros por el podcast que está genial. Jonathan, contigo hablé la WordCamp Chiclana un ratito. John Boluda, soy súper fan tuyo, abonado a los cursos y a todos tus podcasts. Por supuesto iré al evento de 2018, que este año me lo perdí. Mi web es esta, gotocadiz.com, que ando dando vueltas cómo monetizarla. Al respecto ya te comenté algo, John Boluda, a ver qué te parece. Pero bueno, mi pregunta concreta ahora es sobre WordPress. Para backups uso valpress Que Bien. tú, John recomiendas siempre Está genial, pero me obliga a uh -huh. instalar Jetpack Cuando de este pack solo quiero usar Vaultpress. En algunas ocasiones habéis dicho que es fácil sacar un plugin del repo de Jetpack Pero no tengo claro cómo hacerlo Y por mucho que busco en internet, no me aclaro Y al ser un plugin de backup, no me la quiero jugar sin saber al 100% lo que estoy haciendo ¿Podríais comentar cómo sacar golpes de Jetpack? Y si es posible incluir algún link en las notas del programa Muchísimas gracias y feliz año desde Conil de la Frontera
0: Muy bien, hey Álvaro, claro que sí Uh, cierto, es un problema ¿eh? porque ya sabemos que todo es de automatic jetpack, interesa que se instale por otras cosas y porque tiene ahí algunos servicios de pago metidos de por medio Vaultpress uh, pues también es de automatic y claro, ¿qué pasa? que dicen, bueno, pues mira, uno para el otro, el otro para uno y tal no y es un poco engorroso, es la verdad ¿eh? si solamente va a ser para esto hay otras soluciones, estilo ¿cómo se llama? este el de Backup Body. Uh, también tenemos Updraft Plus y todos estos es también te, te hacen este sistema. Si realmente es un poco anti-jetpack, eh, yo lo que no haría sería ese mix de, bueno, pillo jetpack, quito un módulo, lo instalo, lo coloco con tal, porque te la puedes jugar, es lo que decíamos, te lo puedes jugar. Yo considero que es una jugada un poco mala por parte de Automatic, pero... Ellos tienen sus números y estoy seguro que les sale a cuenta hacerlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que decimos. Porque entonces ya está instalas Jetpack y entonces igual vas a ver dos o tres cosas más que te interesa utilizar y tal. Pero yo personalmente lo utilizaría muchísimo más si no dependiera de Jetpack. Con lo que yo te aconsejo ir directamente a por otro. ¿Qué es la mejor opción? Cierto. 100% sin duda alguna pero al depender de Jetpack pues en muchos proyectos lo descarto totalmente Joan, ¿tú cómo lo, has trabajado alguna vez con Boutpress? ¿Lo has, lo has curioseado? ¿Tienes algún cliente que, que lo use?
1: No, con Boutpress sí, sí que no lo que hacemos siempre es instalar algún plugin en gente que tenemos programas de mantenimiento con, con ellos clientes eh, lo que hacemos es instalar por ejemplo Backup Buddy no, BAC, WP App, que va súper bien Y configuramos un FTP externo que montamos nosotros en un servidor que tenemos de, de, en alojado en algún centro de datos ¿Vale? Y porque claro, como tenemos como un equipo de sistemas, no hace falta no contratar ah. un, un SaaS sobre copias de seguridad uh -huh. y, Pero lo que sí sé es que Valpress tiene muy buena pinta, tú siempre lo has recomendado uh -huh. Pero claro, al estar integrado con Jetpack, sí, pues normal. hace un poco de... De pereza, ¿no? Instalar toda la suite de Jetpack, aunque ahora es bastante más liviana que antes, ¿eh? Yo recuerdo que Jetpack era un poco un monstruo, ¿no? Porque tenía muchísimos módulos y ahora pues parece que, bueno, tú puedes siempre ir quitando todos los módulos que no no quieras, ¿vale? Y la verdad es que yo últimamente lo estoy usando bastante Jetpack por los diferentes módulos y me va bastante bien. ¿Y cuál
0: utilizas más?
1: Eh, bueno, en general me gusta mucho el de para administrar lo que sería toda la parte de actualizaciones, desde vale, la, vale. la aplicación de Calypso, vale. ¿no? que vas ahí, actualizar, actualizar, actualizar y va súper bien. También otras funcionalidades como Markdown o no lo sé, o se la tengo tan integrado que ya no me acuerdo qué mm. eh, módulos uso más. Vale, sí. También el módulo de estadísticas me gusta bastante porque abro la app de WordPress y ya tengo ahí de un vistazo con cuatro clics. Sí, porque la app de Analytics para mobile es un poco, bueno, venga, ahora este filtro, ahora lo otro. Que sí que está el tiempo real, pero al final yo quiero saber cuatro números de visitas de los diferentes looks que tengo. También el Jetpack también tiene una cosa muy interesante que es el, lo de el tema de seguridad, de vigilar los logins fallidos y también el tema de que si tu sitio está caído o no. ¿Vale? Uh -huh. Que esto lo lleva integrado gratuitamente, que si un sitio está caído, pues te mando un email, oye, que el sitio está caído, tal, no sé qué. Pues eso está bien, pues, para controlar un poco el servidor, aunque últimamente no me llegan muchos avisos de, de sites caídos, porque ya digo, los servidores van fino, fino.
0: Claro que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, es una pena. Realmente esto fue, lo estaba investigando ahora, desde diciembre del 2016, ¿eh? antes iba por su cuenta, pero entonces se integró con Jetpack en nada, principios del año pasado, eh, finales del 2016, principios del, do, del 2017. Una pena, una pena, pero vamos, es lo que hay seguramente que lo hacen por, por tema money, money, porque esto es América. Eh. Bueno, no esto, pero aquello. En fin, nos vamos a contestar a Joaquín, que nos dice... Hola, Joanes, me aborda una duda desde que escuché el podcast 44 con Matías Ventura. ¡Hombre! Tenía que volver a salir a Gutenberg por algún lado. ¿Dónde decía que lo de widgets no tendría cabida los nuevos bloques de Gutenberg qué pasará con los widgets de los editores visuales como Page Builder de Site Origin qué pasará con los editores visuales tendrán que adaptarse a los widgets a Gutenberg Gutenberg tendrá al final que adaptarse a los widgets como veis el tema me preocupa y me gustaría que arrojarais luz en este sentido para que la comunidad por fin descanse <ríe> postdata soy Joaquín fiel y añejo suscriptor de Boluda.com claro que sí Joaquín me acuerdo muchísimo yo fui el que te dije cámbiate la foto del Avatar te acuerdas y entre otras cosas por cierto eh, gracias por llevarme a la estación eh, el, el día que me pasé por aquí. Y entre otras cosas, más coorganizador con Flavia Bernárdez de la Meetup de Alicante. ¿Sería posible que cuando anunciéis las Meetups los miércoles las comentáis en semanas completas? Me explico. Nuestras Meetups son los lunes y como vosotros hacéis el programa los martes-miércoles, siempre anunciáis cuando ya se ha realizado. ¡Y es una pena! Aunque estamos muy contentos porque la última asistieron 55 Wordpresseros.
1: ¡Top! Madre mía.
0: Un saludo y seguido así, Joaquín López. Eh, Joaquín, claro que sí. Lo que pasa... es es que nosotros de donde sacamos la información uh, nos lo pone por esa semana, no nos dice semana a semana pero si tú nos mandas eh, el aviso a través del formulario de contacto, nos mandas el correo eh, a, a WordPress Radio, entonces nosotros lo apuntamos y Joan que se encarga de esto el otro Joan, que es Artés que se encarga de esto Uh, lo apuntará para tenerlo, ¿eh? porque nosotros lo sacamos del foro oficial y, claro, es lo que dices tú, que como ya ha pasado, pues no lo podemos anunciar. Uh, si nos lo mandas, lo diremos cada... nos lo mandas la semana antes, ¿eh? Nosotros grabamos, ya lo sabéis, el, el martes, por eso siempre la coña está el miércoles. Uh, si nos lo mandas, por ejemplo, el fin de semana, nosotros nos aseguramos que lo podremos mencionar, ¿eh? Y en cuanto a lo que dices, bueno, efectivamente, van a tener que ponerse las pilas todos los editores visuales. De hecho, por eso ha valido la pena uh, esta recopilación de enlaces de la gente de WordPress Tavern, porque hay también algunos enlaces para uh, desarrolladores. ¿eh? ¿Por qué? Porque tal como lo tienen ahora montado, vamos, en ninguno supera uh, la prueba y se van a quedar todos por el camino. Deben estar ahora echando humo con las versiones beta de, de Gutenberg, todos los creadores de editores visuales, porque tal como está, yo lo he probado, eh, o sea, tengo un WordPress de estos de pruebas, con Gutenberg y tal, con las, las, la Edge version, o las Night, no sé cómo se llama, Night version, Night Edge version, una de estas, que es la última, y lo tengo con todos los editores visuales probados, y ni uno funciona, o sea, es una locura. Y sí, efectivamente, se van a tener que poner las pilas y, y adaptarlo. Cierto es que algunos widgets ya lo están haciendo, ¿eh? Yo he probado algunos widgets que, sobre todo, probadlo, por ejemplo, con los widgets que vienen por defecto con WordPress, ¿no? Que ahora, cuando los metes dentro de Gutenberg, puedes ver incluso la previsualización ahí, cómo va a quedar, etcétera. Y queda muy bien, pero se tiene que adaptar el widget, ¿eh? porque Gutenberg no se va a adaptar a los widgets de los desarrolladores, sino que siempre es al revés, ¿eh? los desarrolladores se tienen que adaptar a los widgets, en este caso, a, bueno, a los widgets, a las nuevas incorporaciones de, de WordPress. ¿Cómo lo ves, uh, Juan?
1: Sí, yo creo que va a haber una, un movimiento bastante importante, todo lo que la gente pues, que vive de Builders, por ejemplo, Elegant Elegant ¿no? que tiene, ahora no me acuerdo, sí, Divi. Sí, tenemos que ver a ver qué movimiento ya no es un tema técnico sino que al final es un tema de negocio o sea, ah, ellos básicamente viven de, pues de, de divi eh, o Saito vive también de sus plantillas con su builder que es súper chulo eh, otros builders como de eh, builder también ¿No? Habrá que ver qué movimiento a nivel de negocio van a hacer, si se integran o no en, en Gutenberg, porque ya te digo, WordPress va a salir con esto, que es bastante rompedor, ya hubo bastante discordia al claro. principio cuando se planteaba el proyecto, no, no, ¿por qué bueno. haces esto? No sé qué, así que yo creo que ni, de momento ninguna empresa se ha posicionado, creo, ¿vale? Si es así, pasadnos eh, comentarios y lo, lo, y lo leemos, pero creo que habrá que estar al tanto, porque y también... Habrá que ver a nivel técnico cómo lo hacen, ¿no? A ver cómo eh, yo, Divi se integra con Gutenberg, si va a realmente a trabajar con él o va a coger todos sus widgets y, eh, y paneles y filas y los va a integrar con Gutenberg, que esto va a llevar un montón de tiempo porque, claro, el Gutenberg lo está haciendo la comunidad que son infinitos desarrolladores, que son que están ahí todo el día, a todas horas. En cambio, una empresa, sus desarrolladores son son finitos, no 10, 20, 30, los que sean, no y que es, completamente está bajo el número de, de, de desarrollos que hay en Gutenberg. ¿no? Así que habrá que ver realmente qué, qué va a pasar. No todo va a ser bonito, porque ya te digo que a lo mejor alguna empresa se replantea diciendo, no, venga, nosotros viva Gutenberg, nosotros llegamos hasta aquí, o no lo sé, o nos integramos con
0: él. Habrá que verlo, habrá que verlo. Sí, señor. Efectivamente. Y bueno, y de hecho va a ser un, un año muy interesante porque simplemente para ver cómo un gran cambio como esto como este afecta a la comunidad, a los desarrolladores y tal, ya es interesante de, de por sí. O sea que muy bien, vamos a, vamos a estar al tanto y os vamos a ir informando. Venga va, Joan, te toca hablar de Alberto. ¿Qué es lo que nos pide?
1: Alberto dice, buenas, mira, quería pediros ayuda. Resulta que llevo unos meses buscando poder incrustar en mi página web un radar meteorológico en vivo que muestre las nubes y demás en tiempo real. Me da igual que sea por GIF o por vídeo. Da igual, pero no encuentro nada y lo que he encontrado es esto, y nos no pasa un link, ¿no? Stormia Life Weather Radar Map Advance, pero está desactualizado y no encuentro nada. Quizá esta cuestión también la, lo podría llevar a la comunidad, pero me, gusta, me gustan los programas y prefiero hacerlo aquí. Bueno, espero que pueda seguir buscando y gracias. Ef. Pues sí, lo que comentas es bastante complejo. Eh, lo único, a ver, a mí nunca me ha tocado hacer algo así. Aunque suena un poquito muy, muy interesante. Uh -huh. Lo que decía que podías hacer, Alberto, no creo que haya ningún plugin, porque ah, yo creo que esto es muy cierto. nicho al final. Uh -huh. Lo que sí que puedes hacer es tirar de los del radar, por ejemplo, de la EMET. ¿Vale? Por ejemplo, en la Apple Store hay una aplicación que se llama eh, Rain Alarm, si no recuerdo mal, que lo que va haciendo es que es un radar que casi a tiempo real, que te muestra esos, eh, esas horas antes, ¿no? hasta la hora media horita antes, vale porque todos los radares meteorológicos son así, no, no creo que haya ninguno en tiempo real, y yo creo que seguro que la, el radar de la, de la EMET, de la agencia española de meteorología seguro que puedes coger algún iframe o alguna cosa extraña de ahí y poderlo sí. integrarlo en Wordpress directamente, sí. ¿eh? yo creo que por los tiros irían por ahí más o sí,
0: menos Sí, 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 totalmente, eh, yo estuve buscando en su momento por un cliente que hacía temas de rutas por Marruecos y quería añadir todo esto a para informar a la gente y tal y todo da pena. La verdad es que a nivel de plugins no hay nada. Pero a nivel de iframes e tienes una barbaridad de cosas. Eh, tienes la gente de Aku Weather, Te lo voy a dejar en las notas del programa. Tienes la gente de Zoom Radar. Tienes la gente de. Uh, ¿Cómo se llaman esos? Ah, no me acuerdo. Era algo de. No sé si eran el Weather Channel que también tenía uno. Bueno, hay 50.000. 50. ¿eh? ¿Y cómo funciona? Como un mapa de Google. O sea, tú tienes un iframe, lo colocas, lo pegas, pones en código en tu WordPress, en la página o en donde tú quieras, pones uh, HTML para pegar ahí el código y luego lo vuelves a visual. Y ya está. Y funciona perfecto. Tienes la posibilidad de poner el tamaño que quieras a nivel de ancho y alto. O sea... Puedes hacer lo que quieras, ningún problema, y funciona muy bien. Uh, yo, ya te digo, estuve buscando en su momento, porque al fin y al cabo, un plugin que haría. Un plugin simplemente eh, arreglaría un poco la interfaz, pero al final tiraría o de la API, en la mejor de los, en la mejor de los casos, o acabaría colocando un. básicamente el mismo iframe, e pero que tú podrías elegir pues, los parámetros que normalmente vas a tener que modificar en el iframe, en el código del iframe, a través de una interfaz más bonita. Pero vamos, habiendo todo lo que hay, yo iría con AcuWeather, que es de los más completos, ¿eh? y no vas a tener ningún tipo de, de problema. Lo que dices tú, ¿eh, Joan, realmente no vale la pena echarlo un vistazo, o sea, no, va, no vale la pena estar colocando un plugin, porque no deja de ser un plugin más cuando es algo tan fácil y simple como colocar un, un vídeo de YouTube o un, un mapa de Google. ¿eh?
1: Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues nada, venga, nos vamos ahora a por Juan, creo, sí, Juan. Nos dice, hola, Juanes, ¿qué tal? Y enhorabuena por el programa. Perdonada que utilice esta vía para la siguiente pregunta. No, hombre, no, perdonaos, y para eso estamos. Contacté con el equipo de soporte de Juan, aquí me imagino que, que habla de mí, para que me recomendaran un plugin de seguridad para WordPress, ya que cuando la estaba montando, sub, eh, subí los ficheros y dejé pasar unos días antes de seguir, me encontré con la web hackeada. Hombre, eh, claro, si subes los ficheros, a ver... No hagáis nunca esto, no subáis los ficheros de WordPress y lo, dejáis, lo dejéis antes de seguir, porque ¿qué pasa? Que si alguien visita la web, se va a encontrar la instalación en 5 minutos o en 30 segundos de WordPress, y lo va a poder rellenar, claro, se, se va a liar parda. Como no había nada, borré y volví a empezar y ahora con un plugin de seguridad, que es Sucuri. Muy buena lección, sí señor. Y desde entonces estoy recibiendo intentos de logueos en la web, pero en el resto de webs eh, que tengo, no. Es normal, debe preocuparme. ¿Qué recomendáis? Estoy siguiendo el curso de seguridad en WordPress de boluda.com para mejorar la seguridad. Muy bien, bien hecho, Juan. Pero el tema me preocupa porque quiero montar un membership site. ¡Bien! ¡Eres de los míos! ¡Claro que sí! <risa> Espero vuestros comentarios. Gracias por todo, uh, Juan. Bueno, pues... Uh muy buena elección, Sucuri, y te tengo que decir que ningún problema por el tema de los intentos de logueo. Es lo más normal del mundo. Uh, vamos, hay formas, ya lo verás en el curso que estás haciendo, para bloquearlo de forma que ni siquiera puedan acceder. Uh, si tú, por ejemplo, tienes una IP fija o un rango de IPs en el que normalmente siempre te encuentres, puedes bloquear el acceso al WP Admin y ahí no entra ni cristo, ¿no? Pero vamos, no te preocupes porque es lo más normal del mundo. Lo raro es... Que tengas una página web que no tenga intentos de logueo. ¿Por qué? Simplemente porque esto es, es automatizado. Hay bots que se dedican a buscar WordPress y cuando encuentran una cajetilla de login, pues lo prueban y lo van probando pues de vez en cuando. Van probando uh, passwords, los más típicos, admin, el nombre del dominio, uh, todo lo típico, uh, root, todas estas cosas, y van probando los passwords más utilizados. Y es lo normal. Es decir, de todos mis. Mira, yo uh, hago, monitorizo esto con mis clientes y te digo que igual hay un 20%, como mucho, como mucho, un 10 o un 20%, que no reciben estos avisos. Al principio todos, vamos, eh, se ponen las manos a la cabeza, Juan, me están intentando, pero ya os digo que es lo más normal del mundo, que no pasa nada y que iréis recibiendo esos intentos esos avisos de intento de logueo uh, vamos, de, de forma constante, o sea, que no te preocupes por ello. Si tú tienes un buen password y tienes Sucuri y estás siguiendo el curso de seguridad, estás más que blindado en este caso. ¿Mm? Joan, ¿cuál ¿Cuál es tu experiencia en, el, en este en este caso
1: pues realmente que cuando un bot un ruso descubre que tienes un wordpress ya estás. Ya, empiezan a ver, ya, estás, ya estás vamos más que vendido y es por eso que hay que asegurarse no claro cosas que pueden pasar pues esto entiendo es de intentos de bloqueos es, es, es un clásico, es un clásico básicamente. Y también el tema de comentarios, ¿no? que empiezan a haber un montón de comentarios, spam y por eso hay que activar eh, XMED. Y luego cuando tienes e-commerce es muy, muy normal tener muchísimos ataques, así que poner Sucuri o Warfence o el plugin de, de turno de seguridad para bloquear esos intentos. Si sí, veis que hay mmm, varias IPs, porque normalmente estos plugins de seguridad te dicen, no, esta IP está intentando entrar. vale Si veis que esta IP eh, está, os está intentando entrar mucho, podéis pedir a vuestro hosting que esa IP directamente la bloqueen a nivel de servidor y así os vais a ahorrar esos avisos y esa poquita carga no que, que generan estos pequeños intentos de bloqueo. De
0: Efectivamente, o sea que no os preocupéis porque realmente es algo muy normal si os, si lo recibís. Lo primero que pasa cuando alguien instala alguno algún plugin de estos de intentos de logueo es que, vamos, se ponen las manos a la cabeza... Oh, me están intentando... Esto ha pasado siempre, lo que pasa es que no lo sabías. ¿no? Sí. En fin, pues nada. Venga, va. Uh, Joan, te toca hablar de Miriam.
1: Miriam nos dice, hola, ¿cómo vais? Espero que hayáis empezado el año bien. Mi pregunta es sobre los nombres del dominio, no sé si lo he escuchado mal o no, pero había oído que la palabra WordPress no podía estar en el nombre del dominio y que se usaba wp. ¿Es eso cierto? Queremos registrar un dominio con esa palabra y no sabemos si hacerlo con wp o si se puede poner la palabra WordPress y WordPress, gracias a los dos. Pues la verdad es que realmente no es mejor no usarla, ¿vale? Uh -huh. Porque la marca WordPress es una marca registrada, ¿vale? Y, y si, bueno, es como, es tipo Facebook, ¿no? Que si estás haciendo un poco competencia, pues puede llegar a que te al final te acaben pidiendo que por favor cambies el dominio, ¿vale? Ya pasó con Ayuda WordPress, que antes era ayudaWordPress.com y ahora es Ayuda WP. Lo que os recomiendo es usar WP eh, solo por si acaso, ¿vale? para no Porque si ya tenéis SEO, si vais a tener mucho. Chaseo y tal el domingo y el día de mañana os llega una carta, pues y que os obliguen a cambiar. Lo mejor, eh, sí, exacto. Nosotros tenemos wpradio.es, ¿vale? También es más corto, ¿vale? Y, y al final la gente ya sabe que WP, vamos, es WordPress 100%.
0: Efectivamente. O sea que vale la pena hacerlo bien desde el principio. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que mientras seas pequeñito o el proyecto y tal, pues no te va a decir nada a nadie, y cuando ya empieces a tener un poco de visibilidad, entonces te llegará la carta y vas a tener que hacer un cambio de dominio y es un engorro. Porque lo vas a tener que hacer sí o sí, ¿eh? Porque, o sea, tienen un equipo legal. ¿eh? Es curioso, el otro día, en una de las entrevistas de Matt, comentaba que cada semana, cada semana, les llegan cientos de temas de litigios y ellos tienen que uh, moderar o, o les litigian a ellos o ellos están litigiando a gente o sea cada semana os imagináis o sea hay un equipo solamente para estas cosas. Imaginaros. Madre mía, madre mía. En fin, pues nada, vale la pena hacerlo bien. ¿eh? Miriam también nos manda otra pregunta, que es, hola, feliz año a los dos yuanes, os escucho mucho y siempre habláis de Gutenberg, que he estado mirando y es el editor de WordPress. Yo actualmente uso Page Builder. ¿Recomendáis Gutenberg o con Page Builder estáis bien? He visto que Gutenberg se tiene que descargar del, del repositorio de WordPress y no sé muy bien qué hacer. Gracias, Miriam. Bueno, Miriam, no te preocupes, porque Gutenberg ahora está como, como plugin, pero es que ahora lo que decíamos, dentro de unos meses, va a formar parte de WordPress. Es decir, va a estar en el core con lo que entonces no vas a elegir demasiado, porque es que va a ser Gutenberg o Gutenberg. Y ahora estás usando Page Builder, muy buena elección, pero uh, o Page Builder se pone las pilas y se hace compatible con Gutenberg antes del lanzamiento, o Page Builder desaparece, básicamente. Porque claro, en el momento en el cual pete todo, una de dos, o instalas un plugin para desactivar Gutenberg, que la gran mayoría de gente no va a saber ni que esto existe, o directamente te pasas a Gutenberg. ¿eh? Uh, y de todas formas, no te preocupes, porque yo ya he hablado con... Uh, Greg, Greg friday que es el creador de Page Builder y dice que ya lo tiene más que controlado y que, o sea, porque le envió un correo y dije, escucha, Greg, que, bueno, yo porque también tengo la versión premium de su plugin y tal, y le dije, ¿qué, qué tal lo de Gutenberg? Y me dijo que nada, que está todo controlado y que cuando fuera el momento estaría todo compatible y tal, o sea, que en ese sentido, tranquila si estás utilizando Page Builder. ¿Mm? Muy bien, hey, Joan, Gutenberg está a tope, ¿eh? Ya ves,
1: es el, el orden del día.
0: Eh, en fin, venga va, pues vamos a por el penúltimo, Joan, si te parece, que es Jorge. ¿Qué nos dice? Jorge
1: dice, hola Joan, esta vez quisiera, quisiera hacerles un par de recomendaciones a lo cliente pesado, jajaja. Ja, ja. Medio, eh, medio técnica, medio UX que a todos los que le seguimos nos caería como un anillo al dedo Primero, sería bueno que los links que dejas en las notas del programa tuvieran un target blank. Así se abrirán en una pestaña nueva y no dejaríamos de escuchar el capítulo si damos clic en uno de, de ellos mientras escuchamos. Bien. Correcto, esto sí sería una buena práctica y sobre todo los que no escucháis via iTunes o iBook sería muy buena idea. y Para la los, segunda...
0: los episodios, vamos a mirar de hacerlo, pero para los, eh, la, los de la anteriores hay el truquillo típico que seguramente muchos conocéis de comando ¿eh? o control, en el caso de Windows, control o en el caso de Apple, uh, comando y clic. ¿eh? Si mantenéis pulsada la tecla de comando o control y le dais al clic, esto se abre en una pestaña nueva sin cerrar la actual. Lo digo porque ahora no, no vamos a actualizar los 50, ¿cuántos llevamos ya? 64 programas anteriores. ¿eh?
1: Ves, sí, Pero sí, claro. gracias por el feedback. Y el segundo punto dice, ¿sería bueno contar con un buscador en la home? Top menú lateral o donde mejor les parezca, pues sucede que normalmente uno escucha algún capítulo en iBooks de forma automática y al venir a la web a buscar algo hay que ir a la página en página buscando. Un abrazo desde Colombia, mucha gratitud y felicitaciones por tan excelente tarea. Jorge. Muy pues bien. Pues sí, Joan, habrá bien. que hacer aquí una tarea de Génesis para, para implementar problema. el buscador, ¿eh?
0: Vale, ningún problema. Creo que de este theme, de hecho, ya hay alguna opción para colocarlo en el header y tal, o sea, que cuenta con ello. Esto no va a suponer ninguna ninguna dificultad, Jorge. Y nada, vale. un abrazo también de aquí desde el otro lado del charco. En Eso fin, es. pues uh, nos vamos a por a la último, última, ¿eh? que nos la manda Laura, que nos dice siempre decís que es conveniente en los formularios que las entradas se guarden en la base de datos. Cierto. Pero si son 40 entradas diarias, también es conveniente. No petar la base de datos. Gracias por vuestro trabajo, Laura. Muy buena pregunta, Laura. A ver, aquí Laura está diciendo qué pasa con lo, las páginas web que tienen, uh, mucho, que tienen un formulario típico de contactar, pero tienen muchos envíos cada día. Imagínate que tienen 40. Uh, Laura, ningún problema. O sea, te aseguro que ningún problema. Piensa, piensa en algo: mira, ¿cuántos blogs tienen comentarios abiertos? ¿Y cuántos blogs tienen en cada una de las entradas, eh, vamos, decenas, sino centenares de respuestas, ¿eh? de comentarios de gente? Pues, mm, sorpresa, sorpresa, esos comentarios también son entradas de la base de datos. Es decir, por esa misma forma de pensar dirías, hey, voy a tener que cerrar los comentarios en mi página web, porque claro, si me comentan mucho, imagínate, ¿no? Claro, pensar que hay periódicos que funcionan con WordPress y tienen, cada cada artículo tiene, yo qué sé, pues ahí, vamos, hay un diálogo y una discusión de, de, y una de charla de gente comentando la jugada que igual se paran a 3-4 páginas de comentarios. Y eso es exactamente lo mismo que las entradas que podrías tener con Gravity Forms o que quedan guardadas en el, en el back office. No deja de ser un Custom Post Type con toda la información y los comentarios, en este caso, ¿no? Nunca mejor dicho, porque en este caso serían comentarios. Pues de la forma que lo montan los formularios, eh, eh, normalmente no he visto ninguno que lo haga distinto. Utilizan también un custom post type, eh, que le llaman mensajes o submissions o envíos o lo que sea, y juegan con los comentarios para las entradas. ¿eh? Cada entrada que llega de cada formulario queda registrada en la base de datos como si fuera un comentario de un post, ¿eh? Y en ese sentido, no me he encontrado nunca ningún caso en el cual la base de datos PETE por un tema de comentarios o por un tema de formularios enviados. O sea, que yo personalmente sí que lo haría. Otra cosa es que tú quieras hacer limpieza de vez en cuando e ir borrando, ¿no? Pero vamos, en principio no haría falta. Eh, Joan, ¿algún caso de web desbordada por envíos o por comentarios?
1: Para nada. Si tenéis algún síntoma de desbordamiento o muchas entradas de spam, poner algún captcha, poner algún sistema de validación, como por ejemplo Akismet. a veces se integra normalmente... Sí. de formularios de contacto con un contacto por 7 por ejemplo se integra ¿vale? y yo te digo ningún problema o sea al final es mejor que si son 40 entradas diarias y a lo mejor son 40 posibles leads de clientes ¿vale? y si tienes 40 entradas diarias a lo mejor son de spam así que habría que revisar pues poniendo un captcha o lo que he comentado antes integrando a Kismet en el formulario de contacto para evitar esas 40 entradas de spam si lo son Cierto. y si no ya te digo yo los dejaría porque eso es información que si se pierde de por el servidor de mail es vamos no es muy, no es muy guay por decirlo finamente sí,
0: sí. efectivamente a ver quién lo encuentra
1: Correcto. en fin
0: pues, pues nada esto es todo del tema de hoy y si te parece de forma rápida rauda y veloz nos vamos a, com a comentar la, que, hay, que está montando la comunidad wordpress esta semana vamos allá la música que está pendiente de cambio pero tranquilo vamos a hacerlo en algún momento en este primer trimestre en todo caso, desarrolladores, implementadores, programadores, diseñadores, todos unidos de la mano con esta causa que llevamos en la camiseta, eh, la causa de WordPress. En fin, venga, Joan, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué novedades
1: hay? Esta semana tenemos el día 11 en Almería con el sitio más rápido de tabernas, WPO fácil para tu WordPress. Yeah. Y el día 12 en Girona, ¿cómo escoger un plugin? Eh, a ver cómo. Así como ¿cómo escoger qué plugin utilizar según, la, según tus necesidades? Perdón, que estaba en catalán y tenía que hacer la traducción simultánea.
0: <risas> Estupendo.
1: Y nada, tenemos estas dos meetups esta semana. Poco a poco vamos arrancando eh, con estas... Con estas meetups que ya veo que hay poquitas de momento, se nota que hemos venido de vacaciones y recordad que tenemos dos WordCamps al acecho. Mira, justamente esta, este fin de semana es la WordCamp Zaragoza, que yo al final sí que puedo ir, ¿vale? Así que nos veremos por ahí. Y luego el, del 23 al 25 de febrero tenemos la WordCamp de Gran Canaria.
0: Uh -huh. Estupendo. Así...
1: Sí, estupendo, sí, yo a ver si puedo escapar Estoy aún a ver cómo planifico El viaje para ir a Gran Canaria Pero ya te digo que la de Zaragoza ya tengo muchas ganas De ir y a ver qué tal la comunidad estos, Este fin de semana
0: Claro que sí, claro que sí, qué ganas Qué ganas que lleguen todas estas WordCamps Todas estas Meetups y todo en general Ya sabéis que vamos a ir trayendo Los organizadores de las Meetups, de las distintas Meetups O sea que estás al tanto ¿Cuál es la próxima que, o cuál es el próximo invitado?
1: Pues tocaría a Moncho de, oh. A Moncho, sí, claro porque. Qué es casualidad, está de... en todas
0: partes. Mon. Está bueno, en todas bueno, partes. Mon tenemos línea directa, ¿no?
1: Sí, tenemos línea. Tenemos un teléfono rojo nosotros con, <ríe> con <ríe> Mon. Tiendo
0: básicamente vale. tenemos ahí un teléfono descolgamos y sale Mon directamente
1: exacto en fin
0: pues nada con esto acabamos y atraeremos a Mon porque aparte de organizar bueno aparte de ser el jefecillo de SiteGround en España y de patrocinar también el programa también es organizador lo que decíamos y vale mucho la pena uh, tenerlo siempre en el programa porque es un vamos un gran uh, ¿cómo lo diríamos? evangelizador de WordPress o sea que será un placer tenerlo aquí bueno señores pues esto es todo como siempre gracias por todo por estar ahí al otro lado por compartir esto, por vuestras estrellas de vuestras 5 estrellas en iTunes, comentarios en iBooks y todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Nos escuchamos dentro de 7 días, dentro de una semana. Entonces, adiós. adiós.